0: Livro dos Salmos, Salmo de número 125. Meus irmãos, o Salmo 125 faz parte do grupo de salmos que são intitulados Cânticos de Romagem. Exatamente este é o nome da nossa série de mensagens que nós estamos abordando já há alguns domingos. Nós iniciamos no Salmo 120, vamos até o Salmo 134. E esses salmos são chamados assim porque eles compõem o um corpo do saltério que foi escrito especialmente para os peregrinos que se dirigiam para Jerusalém para adorar ao Senhor. Os irmãos devem lembrar que o templo, o tabernáculo, estava instalado no Monte Sião, em Jerusalém. E o povo estava distribuído em tribos ao redor do templo, ao redor, na verdade, de Jerusalém, né, por fora de Jerusalém, alguns a determinada distância, o que fazia com que eles precisassem se deslocar por longos dias para adorar a Deus, pelo menos uma vez por ano. Mas um judeu que tinha condições se dirigia ao templo, ao tabernáculo, para adorar a Deus, pelo menos três vezes por ano, em uma das três grandes festas, Pentecostes, tabernáculos, tabernáculos ou páscoa. E, sendo assim, eles saíam homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, trazendo consigo especiarias, trazendo oferendas, trazendo também recursos financeiros para serem ofertados no templo e, acima de tudo, levando consigo até o templo, ao tabernáculo, muita alegria e muita festa. E exatamente isso que um dos salmistas observa quando olha o povo todo chegando em Jerusalém. Porque aí você deve imaginar que quanto mais próximos de Jerusalém, maior a multidão né? e maior a visão, melhor, a visão do salmista a respeito daquele ajuntamento. Então, um desses salmos diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As tuas portas, ó Jerusalém, nós celebramos o nome do Senhor. Então, quando o povo se dirigia e estava próximo a chegar, a alegria dominava o coração dessas pessoas. Alguns destes salmos, irmãos, eles falam de insegurança, de incertezas, de perseguições, de lutas, de calúnias, de mentiras, e de assuntos diversos. Exatamente o que acontece conosco na nossa jornada aqui na Terra. Nós também estamos sujeitos a a problemas, tribulações, dificuldades, somos às vezes perseguidos, caluniados, sofremos mentira, perseguição. Portanto, a peregrinação do povo até Jerusalém para adorar a Deus é um tipo da nossa peregrinação, da nossa caminhada até a Terra Prometida. E esses salmos, então, eles nos fazem pensar sobre isso e nós escolhemos esta série exatamente porque nós estamos também retornando aos nossos ajuntamentos. Há alguns meses foi nos dada a liberdade de nós voltarmos a termos os nossos cultos presenciais depois de seis meses em que nós ficamos praticamente impedidos. E os irmãos devem imaginar... É, o que é chegar aqui e ter apenas uma câmera olhando para você e ter que pregar como se o salão estivesse lotado. né? E, e vínhamos aqui nós do grupo de louvor, mais um presbítero, um diácono, mas nós não tínhamos as crianças correndo, nós não tínhamos os, os olhares dos irmãos aqui conosco, e tudo isso foi um período muito difícil para nós. Por isso que nós escolhemos estes salmos, porque é, nós estamos voltando a peregrinar para cá, para nos juntarmos, para nos ajuntarmos em adoração ao Senhor. E para nós esse é um motivo de grande alegria. Pois bem, abra sua Bíblia, então, no Salmo 125, mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada. Os que confiam no Senhor são como o um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Ó nosso Deus, Senhor e Pai, diante da Tua presença com a Bíblia aberta, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante do Teu povo, com a alegria que temos na liberdade de podermos proclamar a Tua mensagem. Ao mesmo tempo, Senhor, no temor e no tremor que temos de expor a Tua palavra que é santa. Por isso nós Te rogamos, Senhor, ajuda-nos, tanto a mim que estarei falando, quanto aos meus irmãos que estarão ouvindo, para que haja edificação entre nós, neste ajuntamento, Saímos daqui confortados, consolados, encorajados, desafiados, talvez até constrangidos mesmo, porque a tua palavra, o teu amor nos constrange. Ó oh, Deus, faz o que te apraz, pois a palavra é tua, nós somos teus, e o teu espírito tem total liberdade para aplicá-la da forma que ele bem entender. Ó Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Tu que és o inspirador das Escrituras e pescrutas os nossos corações, sabes do que nós precisamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confiança na jornada. Meus irmãos, a nossa caminhada nem sempre é uma caminhada tranquila e estável. Às vezes nós passamos por percalços e temos na nossa jornada algumas situações que vêm para abalar as nossas vidas, para mexer conosco. Às vezes situações de saúde, tristezas, problemas familiares, desempregos, são tantas as, as lutas que nós podemos enfrentar que nós sabemos bem, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que no mundo nós teríamos aflições, que nós não estamos num parque de diversões, que a nossa jornada não é uma jornada tranquila. Pelo contrário, que nós estamos aqui sujeitos a todas as intempéries da vida e que estamos aqui numa caminhada que, prolongada o tempo que for, trará consigo as suas lutas e dificuldades. Portanto, nenhum de nós aqui que conheceu o verdadeiro Evangelho foi iludido com aquela ideia da teologia da prosperidade de que depois que você aceita Jesus, tudo na sua vida fica mil maravilhas. Nenhum de nós aqui está enganado com isso, pois nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, que muitas vezes é de renúncia, de lutas de tribulações fortíssimas, algumas pessoas até se assemelham a uma daquelas sementes que foi plantada na parábola do semeador, que Jesus anuncia. Uma delas, Jesus diz que quando vem a tribulação, ela começa a ter dificuldade para crescer e acaba murchando, esmorecendo e vindo a morrer. A verdade é que Muitas pessoas começam bem na caminhada cristã, na jornada, mas depois de um tempo esmorecem. E o que nós podemos fazer por elas é rogar a Deus que as tragam de volta para o caminho e para a caminhada juntamente conosco. Mas é inevitável nós reconhecermos que algumas pessoas começam até bem, animadas, buscando ler a palavra, orar, buscando estar na presença de Deus mas depois de algum tempo esfriam e começam, então, a se envolver com os seus problemas de tal maneira que acabam, então, mergulhando neles. Bem, a cada um o Senhor vai controlando, guiando e trabalhando em cada coração de forma diferente. Não cabe a nós julgamento sobre o irmão, sobre o nosso próximo, Cabe a nós a oração, o estender as mãos, o encorajamento. Mas quanto a nós individualmente, aí sim nós precisamos ter um cuidado especial, um exame contínuo das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas motivações, para que nós não esmoreçamos na caminhada. Você lembra que Jesus ah, o tempo todo estava com os seus discípulos falando a respeito disso? No mundo vocês terão aflições, o mundo odiará vocês, vocês passarão por essas e por aquelas tribulações. Então, Jesus foi ensinando os discípulos a estarem preparados para enfrentarem as dificuldades da jornada. Os peregrinos também passavam por isso. Você deve imaginar que quando eles saíam de casa, como eu falei anteriormente, trazendo consigo recursos... Às vezes, materiais para serem entregue aos sumos sacerdotes Aos sacerdotes para serem oferecidos a Deus, seus animais Aquilo deveria ser uma jornada muito alegre Mas também muito difícil de ser feita Porque a caminhada no deserto pela manhã é muito quente Alguns locais chegam a ter 50 graus Então você imagina essa sensação, às vezes até maior, de calor E quando chega a noite, o frio se aproxima de tal forma que a temperatura às vezes chega até a zero grau. Eles precisavam, então, parar no final da tarde, armar suas tendas, organizar tudo, para que tudo ficasse bem preparado para a noite. À noite podiam aparecer os salteadores, os lobos, os ladrões... Então, as dificuldades do peregrino na jornada, na caminhada, sejam elas dificuldades naturais, né, ou fossem elas dificuldades externas, ou até mesmo interiores, dificuldade de locomoção, se assemelham muito às lutas que nós enfrentamos também na nossa caminhada até a Terra Prometida. E aqui eu faço uma... Um lembrete, porque quando a gente lembra de caminhada, de jornada, de peregrinação, o primeiro livro que nos vem à mente após a Escritura é o livro o Peregrino de John Bunyan, que é o livro mais lido da história da humanidade depois da Escritura. E livro o livro Peregrino ou no livro o Peregrino, Cristão recebe a grande missão de caminhar até a cidade celestial. E nessa caminhada ele vai encontrando as dificuldades, tanto interiores como as dificuldades externas e as tentações. Um dos momentos que eu mais gosto do livro, o peregrino cristão ele cai num lamaçal do desânimo. E ele tem muita dificuldade de sair daquele local, foi necessário que alguém fosse lá ajudá-lo. E eu diria para os irmãos que talvez uma das grandes lutas que nós enfrentamos na nossa jornada é o desânimo. E nós precisamos sempre estar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que nós não atolemos no pântano do desânimo. Porque, não sei se você já viu um pântano, ou pelo menos num filme, num pântano se você cai e você tenta ali agitado, com a sua própria força sair, você vai se atolar cada vez mais. Via de regra, é necessário uma força externa para tirar aquele que está atolado, está alagado naquele lugar. E nós podemos ter a certeza de que nós temos um Deus que está sempre atento quando nós caímos no pântano da tristeza sempre poderoso, com um braço forte, sempre amoroso, com a mão estendida, para nos segurar e nos tirar do desânimo, pois o desânimo pode nos fazer esmorecer na caminhada. Então, pensando nisso, o salmista dedicou um salmo a respeito da confiança. Então ele diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que vem na nossa mente é a canção. né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Agora, se você já observou, no cântico, o autor, que eu acho que é desconhecido, confundiu aí o são como o monte e aí botou como os montes de Sião mas não são como os montes de Sião. Observe que o texto está no singular. São como o monte Sião, porque o São aqui está corroborando com o sujeito, que são os que confiam no Senhor. Então, não são os montes de Sião, embora em em Sião né, tivessem vários montes ao redor, mas o monte Sião era uma coisa só. E esse esse Monte Sião era exatamente o local onde estava o tabernáculo e, posteriormente, o templo. Então, o que o salmista está dizendo é que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, onde está o templo. Esse monte não se abala. Ele permanece firme, para sempre, porque o monte Sião não se abala, porque o monte Sião permanece firme, porque lá está estabelecido o local de adoração a Deus, em outras palavras aqui irmãos, o monte Sião, na verdade, é uma figura do próprio Deus, e especialmente, Para nós, à luz do Novo Testamento, o Monte Sião, onde estava o tabernáculo, é uma tipologia do próprio Cristo. Então, quando nós confiamos em Cristo, quando nós depositamos nele a nossa confiança, nós não seremos abalados, pois nele há segurança, há firmeza, pois nele há estabilidade, Nele não há sombra e nem variação de mudança. Ele permanece reinando, sendo louvado e adorado de eternidade a eternidade. Por isso, os que confiam no Senhor são firmes, porque tem um Deus que é firme. O seu trono está estabelecido para sempre. É um trono de justiça, é o um trono de equidade. É o trono de verdade. É o trono firme. Nesse sim, nós podemos nos segurar. Bem, porque é importante lembrar desse termo aqui fazer uma alusão, uma conexão com Cristo. Irmãos, porque nós não estamos mais e nem podemos sair daqui e ir para o Monte Sião. Não existe mais o templo lá, Deus não habita mais naquele lugar porque chegado a época que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo e quando ele enviou, o apóstolo João observou dizendo o seguinte o verbo se fez carne e habitou entre nós e o termo habitar é exatamente o termo tabernáculo se nós pudéssemos fazer uma transliteração, nós diríamos assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Em outras palavras, o templo de Deus, o local em que Deus habita, não é mais em um lugar específico, mas o um lugar que Deus habita é numa pessoa. E essa pessoa é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o o Filho de Deus, a luz do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, e como diz o apóstolo Paulo, pois nele habita toda a plenitude da divindade. Portanto, nós não precisamos nos dirigir para Jerusalém para ganharmos confiança, Nós não precisamos mais peregrinar até aquela cidade, subir até o Monte Sião para nos sentirmos confortados. Nós só precisamos recorrer a Jesus de Nazaré e nele nós temos toda a força e toda a segurança para enfrentarmos os percalços da jornada. Por isso é tão importante, irmãos, nós lermos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Algumas pessoas, inclusive, descuidadas desta interpretação, acabam, então, com aquele desejo religioso de ir até Jerusalém. Não que eu não tenha curiosidade de conhecer a terra de Israel. Eu tenho, acredito, que a maioria dos irmãos aqui gostaria de conhecer aquele lugar. Mas nós não precisamos ir para lá e, quando voltar, trazer uma água do rio Jordão, ou uma pedra de Jerusalém, ou irmos até ah, ah, o monte, o Muro das Lamentações, né? e fazermos ali as nossas orações batendo a testa ah, naquele muro, ou deixando lá escrito num papelzinho os nossos pedidos. Não, meus irmãos, nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos ir ao encontro de Deus, porque, na verdade, o próprio Deus veio ao nosso encontro na pessoa bendita do seu Filho. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. A nossa luta agora é nos mantermos ligados a Ele, ligados nele. Porque se nós permanecermos ligados nele, nós seremos como o Monte Sião, que não se abala. E o Monte Sião continua não se abalando. Porque assim como era o monte, firme, estabelecido, e muito mais do que ele, o nosso Deus, na pessoa bendita de Jesus, continua firme, continua não sendo abalado. Lembra que Jesus, nem mesmo nas suas tribulações, porque se Israel e o templo foram muitas vezes alvo da perseguição dos inimigos, os caldeus, os babilônicos, os filisteus, O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também foi alvo de muita luta e de muita perseguição. Os escribas, os fariseus, os romanos, os próprios judeus se voltaram contra ele. Os seus próprios irmãos, a princípio, não creram nele. Os seus discípulos o abandonaram. Você lembra bem de Judas, de Pedro... E naquele momento mais triste e mais angustiante do nosso Salvador, quando ele foi preso no de só um dos seus discípulos permaneceu com ele. Mas ele não se abalou. Ele permaneceu firme. Como permanece firme até hoje, assentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O nosso Senhor permanece firme. Meus irmãos, se nós permanecermos nele, se nós não nos desviarmos dele, se nós não perdermos de vista o nosso Salvador Jesus Cristo, nós permaneceremos firmes. Nós não seremos abalados. Qual o grande problema da nossa de nós mantermos a confiança na jornada? É quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, e colocamos os nossos olhos nas coisas. Aí, meus irmãos, nós começamos a trilhar por caminhos que que não são bons. Quando nós começamos a confiar na nossa própria suficiência, na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência, quando nós pensamos que somos espertos demais para atalharmos quando achamos os caminhos de Deus duros demais esse aí é o grande perigo é nós confiarmos em nós mesmos esse tema da confiança não é novo ele é antigo você deve lembrar bem que o profeta Jeremias falando a respeito do povo de Israel confiando em outros deuses ele começou a falar olha maldito o homem que confia nos Ídolos maldito o homem que coloca os seus corações nessas coisas no dinheiro, nos recursos, no poder, nas posições. E, por fim, o profeta chega a dizer, olha, maldito é o homem que confia no homem. E, geralmente, as pessoas olham para esse texto e interpretam assim, maldito o homem que confia no outro homem. Mas não é isso que o texto está dizendo ali. O texto diz, maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo a autoconfiança é um grande perigo porque a, a nossa a, a nossa confiança ela não é firme basta parecer algo novo ou mais forte ou mais poderoso nós não temos o que fazer não sei se você lembra da daquele evento que aconteceu do, do tsunami? lá na na Indonésia, e depois fizeram um filme, O Impossível. né? Filme maravilhoso, extraordinário, na verdade. E você deve lembrar que, durante aquele tsunami, o nome do filme é O Impossível, porque as ondas eram tão fortes que aquelas pessoas não seriam capazes, como muitas morreram, diante daquela força, da fúria do mar, de sobreviverem. A verdade é que nós precisamos olhar para o mundo dessa forma mesmo. As avalanches, a força, a fúria do mar, fazendo uma tipologia aí com as tribulações da vida, tem força mesmo e capacidade mesmo de nos abalarem. Quem é que pode colocar sua confiança em si mesmo e, de repente, vem uma pandemia como essa e deixa tantas pessoas desempregadas, algumas perturbadas ah, mentalmente por conta ah, do isolamento e de tantas outras coisas, do excesso de notícias. Bem, nós vimos a capacidade até mesmo das fake news, das mentiras, promoverem um mal terrível contra a humanidade. Nós vimos também a capacidade da corrupção humana, de permitir que tantas vidas se perdessem, com ah, mentiras e e, e tantas coisas que aconteceram, os irmãos sabem bem, eu não quero nem comentar muito sobre elas, Ah, mas são tantas coisas que aconteceram que a gente percebe a fragilidade humana, não é verdade? O quanto nós somos instáveis, frágeis, suscetíveis às coisas que estão ao nosso redor. Mas nesta pandemia, Cristo permaneceu no seu trono reinando glorioso, não foi abalado, não foi mexido, não foi incomodado, porque ele está acima de todas as coisas. Nem mesmo o vírus escapa do seu poder, pelo contrário, todas as coisas estão debaixo do seu controle, da sua ordem. Assim são os que confiam no Senhor, são como o próprio Senhor, não se abala mas firme para sempre. Em Jerusalém, no verso 2, observe, haviam muitos montes. Aqui o salmista faz mais uma alusão. O Monte Sião não era um monte único, haviam vários montes naquela região. E aqui ele diz, olha, assim como os montes, os vários montes, protegem a cidade de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para Sempre. Observe esses dois aspectos. Jerusalém era a cidade santa, o lugar sagrado, o lugar onde estava o monte, o monte Sião, o templo de Deus, onde estava o povo reunido. O salmista diz, o Senhor está como os montes estão ao redor de Jerusalém. O Senhor está em derredor do seu povo para guardá-los e protegê-los. Não apenas agora, mas desde agora e para Sempre. Ou seja, o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Fazendo, então, uma conexão com o Novo Testamento, nós podemos nos lembrar daquele momento em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E ele disse, então, para eles, "Ah, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda verdade. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o Espírito desceu sobre a vida da igreja, capacitando os discípulos a permanecerem firmes na caminhada. Deus está conosco. Nós não estamos sós na caminhada. Nós não podemos ver Jesus, mas nós podemos, pela fé, ter plena convicção de que Ele está conosco. Nós não podemos ver o Espírito Santo, mas temos plena certeza de que Ele habita em nós e que Ele está junto com o Seu povo quando este está reunido para adorá-Lo. Nós não podemos ver o Pai, pois o Pai é Espírito, mas nós temos plena convicção de que o Pai não tira os olhos de nós. Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco, ao nosso derredor, desde agora e para sempre. Os montes traziam uma sensação de proteção em redor da Cidade Santa. A verdade é que Deus nos traz a certeza da segurança de que, se nós estamos nele, nós estamos guardados e protegidos em sua mão. Irmãos, isso não significa necessariamente que nada que nós não queremos e que nós entendemos que seja ah, bom, é, é, que nós achamos que seja ruim, vai acontecer conosco. A verdade é que esse salmo nos garante um Deus que tem sempre um plano que é melhor para nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a certeza que nós temos é que, mesmo nas dificuldades da vida, Ele está conosco. O fato de Jerusalém estar rodeada de montes não livrou a cidade dos inimigos que estavam ao redor dos montes. E aqui eu quero deixar muito claro para os irmãos isso aqui para que nós não criemos uma expectativa errada a respeito de Deus. O fato de nós sermos cristãos, o fato de nós crermos em Deus, não nos livra de nós enfrentarmos problemas. Pelo contrário. Mas nos livra de nós não termos problemas onde buscarmos socorro, ou buscarmos socorro em locais que não podem trazer segurança. Na verdade, o fato de nós sermos cristãos nos garante que nós temos um refúgio e uma fortaleza em tempos de tribulação. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por várias vezes, irmãos, Israel, quando estava sendo oprimido pelas nações inimigas, isso entristecia muito o coração de Deus a primeira coisa que eles faziam era fazer a contagem dos seus, dos seus homens. E Não é que eles não pudessem saber quantas pessoas tinham no exército, mas é porque o que Deus queria é que, primeiramente, eles contassem com o poder de Deus. Deus se entristeceu muito com Davi quando Davi fez o censo. E não haveria nada demais ele fazer um censo, saber quantos soldados, quantos valentes ele tinha. Mas o mal era Davi colocar o seu coração nessas coisas. Às vezes também Israel, quando era oprimido, ao invés de buscar ao Senhor, ia buscar alianças com outros povos. E muitas vezes Deus disse, olha, no Egito não há confiança. O final da história... da da nação de Israel, antes do cativeiro babilônico, é exatamente este. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e Deus havia já dito ao povo, olha, vocês precisam se arrepender, senão os babilônicos vão vir. E o povo não se arrepende. E a Babilônia vem. E eles não creram na palavra de Deus, não creram creram no seu profeta, o profeta Jeremias. Preferiram acreditar nos profetas que diziam: está tudo bem. Depois, num segundo momento, Jeremias se apresenta dizendo: agora Deus está falando, se rendam, se rendam, senão vocês vão morrer. E eles preferiram fazer aliança com o Egito. E fizeram um pacto com o Egito. E, no meio do caminho, os egípcios preferiram voltar. Então, Nabucodonosor se irou contra o rei Zedequias. E toda a terra de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, as crianças foram mortas, as mulheres foram estupradas. Meus irmãos, uma tragédia grande, de poucos que foram livres, alguns que foram para a Babilônia, entre... Eles, o profeta Daniel, alguns filhos dos nobres, Deus livrou também o profeta Jeremias. Mas depois ele escreve um livro lamentando a situação do povo, exatamente o livro das lamentações de Jeremias. O livro que é uma tristeza só. Tudo isso porque o povo preferiu confiar na força do seu braço, na força das alianças, nas suas próprias estratégias do que confiar no Senhor. Irmãos, isso tem a ver com a nossa vida aqui na Terra. Nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente familiar. Às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias armas. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E aí, ao invés de consultarmos ao Senhor, nós paramos e dizemos, sou capaz, e vamos maquinando. Não é que Deus não possa usar a sua mente, Ele pode usar. Mas é porque, acima de tudo, Ele quer que você se derrame diante dEle. Confie primeiramente nEle. Porque se a sua confiança estiver no Senhor, você pode ser livrado até mesmo de lutar. Às vezes nós nos preocupamos tanto em conseguir estratégias, e às vezes Deus pode até nos livrar da luta. Lembra de Josafá, quando recebeu a notícia de que dois povos haviam se juntado contra Israel? Foi assim com o rei Josafá. E ao invés dele de procurar as suas próprias estratégias, a primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Oração, jejum, consulta ao homem de Deus, profeta Isaías. E o profeta disse, olha rei, eles estão falando, Senaqueribe está falando que vai vir destruir tudo, que vai pôr um anzol no nariz do nosso povo e um freio na boca. Eles tinham o costume de, de Senaqueribe, os assírios, né? de arrastar suas presas com um anzol pelo nariz, arrastar por trás das carruagens e fazê-los sofrer, até mesmo terem os seus, os seus corpos todos mutilados. Então, diante da fama, Senaqueribe se aproveitou e disse vou colocar um anzol no nariz do rei, vou colocar um freio na boca dele, vou destruir toda a cidade. E o rei Josafá, homem de Deus, ao invés de buscar o seu próprio jeito, vai buscar é o Senhor em oração. Se prostra diante de Deus, convoca um jejum, todo mundo, criança, homem, mulher, menino, chama todo mundo para orar, para buscar ao Senhor, busca o profeta de Deus e a resposta é, deixa ele vir. Pois eu porei um manzol sobre o nariz dele, diz o Senhor, e um freio na boca dele, e farei ele voltar pelo lugar onde ele mesmo veio. E todos vão saber que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, foi assim que aconteceu com o Senaqueribe. Foi morto pelas mãos dos próprios filhos. Deus o destruiu e deu livramento ao seu povo. Meus irmãos, Deus continua nos dando livramentos quando nós confiamos nele e não nas nossas próprias estratégias. Nenhum de nós deixaremos de ser atendidos quando nós buscarmos ao Senhor. Ele é socorro bem presente nas tribulações. No verso 3, o salmista diz assim, olha, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão a iniquidade. O cetro, irmãos, era aquele cajado que o rei tinha, onde ele determinava uma ordem e aquela ordem era seguida. O, os ímpios, muitas vezes, os reis ímpios até mesmo os reis de Israel usavam o cetro, que é né? um sinal de autoridade, de poder. Às vezes, quando eles governavam sobre o povo, eles levantavam o cetro e, de forma ímpia sobre ou contra o povo de Deus. Então, o salmista lembra que o cetro dos ímpios não ficará para sempre sobre a vida, as oportunidades, a sorte dos justos. Por quê? Porque Deus é tão misericordioso que para preservar o seu povo de pecar, Deus traz o livramento. Deixa eu explicar para os irmãos em outras palavras. O que o salmista está dizendo é que acima do do ímpio que pode ofender o justo, está Deus controlando todas as coisas. E Deus não permitirá que o ímpio nos fira ao ponto de nós queremos reagir com estratégias pecaminosas. Esse texto me lembra bem aquele texto em que o Senhor Jesus, falando a respeito dos últimos dias, disse que se... Não fossem abreviados os dias da grande tribulação, nem mesmo os justos permaneceriam firmes, seriam salvos. Por isso, Deus abrevia os dias da grande tribulação. Ou seja, irmãos, Deus sabe o limite até aquele que nós podemos suportar. Deus sabe até onde vai nos tocando e nos ferindo. E, ainda que pareça ser o ímpio que esteja tocando, na verdade Deus está sobre o ímpio, coordenando isto. E aqui eu posso lembrar aos irmãos vários exemplos, mas talvez entre eles o exemplo de Jó seja o mais forte, né? Talvez já tenha vindo à sua mente antes mesmo de eu falar. O ímpio ali é o próprio Satanás que vai tocar na vida de Jó em várias áreas, áreas duríssimas. Mas Deus disse, você vai até aqui. E depois Deus disse, você vai até aqui. E Satanás não foi um milímetro além do que Deus ordenou. Então, entenda uma coisa. Deus está no controle até mesmo da vida do ímpio. Controlando até mesmo Satanás. Satanás, quando estava naquele período em que Jesus estava prestes a ser morto, pediu autorização a Deus para peneirar os discípulos. Jesus o autorizou, mas disse a Pedro, eu já estou intercedendo por vocês. E foi a intercessão de Jesus que fez com que Pedro fosse preservado. Ou seja, irmãos, Deus não nos dá aprovações além das nossas forças. E junto com a aprovação, ele nos dá também o livramento. Então, a sua dor, o seu problema, a sua luta, e só você sabe o quanto ela dói, o quanto ela machuca, mas não esqueça, ela não está fora do controle de Deus. Ela não está descontrolada. Deus está cuidando de você, Deus está tratando você, Deus sabe até onde você pode suportar, por isso confie no Senhor fique firme para sempre, não se abale, não seja levado nem para um lado nem para o outro, mas permaneça firme, pois a sua tribulação é para proveito. Inclusive, o apóstolo Paulo disse que as nossas tribulações são, são meios que Deus nos dá para nós consolarmos outros. Veja que coisa extraordinária. Às vezes nós passamos por situações na vida que nós jamais gostaríamos de passar. E nós perguntamos, Deus, por quê? Por que eu? E aí Deus diz assim, olha, a sua tribulação não está fora do meu controle. Confie em mim. Eu sou suficiente para te trazer paz e conforto. E ainda vou te usar para você confortar outras pessoas. Veja a tribulação de Jó se não serve para nós como um grande exemplo de fé. Se Jó não tivesse passado pelo que passou, nós jamais conheceríamos aquela expressão que ele diz, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nós jamais conheceríamos. Eu estava hoje pela manhã falando para os irmãos, estava comentando também ontem, ah, no luau que nós fizemos lá na Praia do Janga, com a célula de Abrelim, estava dizendo... Ah, que nós jamais imaginávamos ter uma filha com autismo. Nós nunca ouvíamos ouvido falar de autismo de maneira científica. Nunca imaginamos que, depois de oito anos de expectativa né, da vida da vinda da nossa primeira filha, viesse uma criança como o Gigi, daquele jeitinho. Nós nunca imaginamos. E, quando nós começamos a desconfiar nós começamos a pesquisar e começamos a orar e começamos a conversar e começamos a, em Deus, nos preparar para enfrentarmos o que nós saberíamos que iríamos enfrentar. E, Irmãos, olha, eu tenho certeza, a graça de Deus, através de muitas orações, de muitos irmãos que permanecem orando conosco, nós estamos firmes, firmes e fortes, Nós não temos ciência do futuro, eu estava falando hoje pela manhã, me permitam repetir, nós temos aquela ansiedade, de alguma forma, sobre o que será o futuro dela, se ela vai conseguir até que ponto desenvolver, se ela vai ter autonomia, se ela vai casar. E a grande crise de quem tem um filho especial é e se eu morrer primeiro? Eu estava escutando uma mãe um dia desse, e ela disse abertamente para mim assim, ela tem um filho também com autismo mais severo do que Gigi, já é um rapaz, e ela disse assim, a única coisa que eu peço a Deus, pastor, é que ele morra primeiro que eu. Eu entendia a dor daquela mãe, porque a, quando você olha para o lado e não vê ninguém. né? Às vezes aquela mãe precisa sair para ir fazer uma consulta né? particular né, para, para ela mesma não tem com quem deixar porque ninguém quer ficar E eu entendi a luta dela e, e como pai de autista eu também me compadeci dela mas eu fui para casa pensando a respeito disso e eu lembrei que quando Giovana nasceu a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei nos braços foi orar e dizer assim Senhor, ela é tua eu a consagro a ti Eu não sabia o que seria o futuro. E hoje eu posso dizer aos irmãos com toda tranquilidade, eu não quero que Giovana morra antes de mim. Eu quero que Deus continue sendo o pai dela. Porque eu estou o pai, mas ele é o pai verdadeiro, principal. Ele é o meu pai. Nas nas ausências que nós temos na vida... Deus nunca foi ausente de nós. Nós podemos não ter ninguém ao lado para nos apegarmos, mas nós temos um Deus que é Emanuel, Deus presente. Nunca nos deixa, nunca nos abandona. Por isso eu quero vida longa para minha filha. E o futuro, Deus proverá para ela. Pois Ele é o dono, eu não sou dono de nada. Faz o bem, Senhor. Aos bons e aos retos de coração. Aqui é uma oração do salmista: mas tem um alerta no verso 5: Conta aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus irmãos, esse salmo termina com um alerta, e eu queria deixar esse alerta para os irmãos. Quando eu lia esse texto, ou quando eu lia algumas vezes, eu pensava que, assim como ele faz uma alusão entre os bons e os retos, né? depois ele ia falar só sobre os maus, mas aqui ele fala sobre os crentes que se desviam que podem ser levados junto com os malfeitores. Então, aqui está um alerta. Se o Salmo começa dizendo assim, os que confiam no Senhor ficam firmes, ele termina alertando o seguinte, cuidado, cuidado, não confiar em Deus pode lhe levar para o mesmo caminho dos ímpios. O caminho da perdição. O caminho do mal. Aqui fica um alerta, irmãos, que não tem a a, a ver necessariamente com a segurança da nossa salvação. Aqueles que estão em Cristo, permanecerão em Cristo, serão preservados em Cristo. Aqui está um alerta para nós quanto à nossa responsabilidade pessoal. De nós mantermos firme a nossa confiança. Como é que nós podemos manter firme, irmãos, a nossa confiança? Existem meios que, se nós não cuidarmos, nós podemos nos desviar para sendas ou tendas tortas, para caminhos tortos. E eu diria para os irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus regularmente. Quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, a nossa confiança no Senhor vai aumentando. E a nossa confiança no mundo, nas coisas externas e até mesmo no nosso coração, vai diminuindo. Outra outra maneira que nós precisamos, nós podemos alimentar a nossa confiança no Senhor é a oração. Quanto mais você ora mas você está reconhecendo a sua incapacidade de fazer determinadas coisas e reconhecendo que todo poder pertence a Deus. Então, não esqueça da famosa vitamina B.O., Bíblia e oração, é o básico para a nossa vida cotidiana. Leia a Bíblia, ore. Uma outra forma de nós alimentarmos o nosso espírito para nos mantermos confiantes é virmos à igreja é nos reunirmos com o povo de Deus, pois isso promove a nós cada vez mais alento, segurança, força, pois aqui nós somos edificados no exercício dos nossos dons, através dos louvores, das orações... Até mesmo das conversas que nós temos ao final do culto, tomando um cafezinho, e nós nos fortalecemos, nós nos encorajamos, nós nos abraçamos. Portanto, estar e permanecer na igreja é fundamental para que a sua confiança seja aumentada. É na igreja que nós participamos da mesa do Senhor, a ceia, onde nós somos alimentados para permanecermos firmes na jornada. Portanto, não esqueça de se alimentar, alimentar a sua confiança, pois quando nós deixamos de confiar em Deus, não existe neutralidade. Nós passamos a confiar nos ídolos. E esses ídolos podem ser pessoas que estão ao nosso redor, esses ídolos podem ser, podem ser até mesmo o nosso próprio coração. E isso certamente não nos levará para bons termos, mas se nós queremos permanecer firmes, como Monte Sião, não sermos abalados, nós precisamos alimentar a nossa confiança no Senhor. Meus irmãos, para encerrar, eu quero lembrar a você que Jesus é o próprio templo de Deus que está firme, nele você pode ter confiança nele você pode ter paz, nele você pode ter segurança. A segurança da sua salvação, da minha salvação, não está nas nossas próprias forças. Na verdade, a nossa segurança está na força do Senhor, Ele é, ele é que está ao redor do seu povo para nos proteger. Se o diabo é como um leão que ruge, que está para nos devorar, O Senhor está conosco, nunca nos deixa. Os seus anjos estão acampados ao nosso redor para nos proteger e para nos livrar de todo o mal. É nele que, confiando, nós não nos desviaremos para caminhos obscuros. É nele que nós teremos retidão e bondade no coração. Que Deus nos abençoe, nos firme e nos permita viver de uma forma inabalável, em nome de Jesus. Pai querido, firma os nossos pés, firma os nossos passos. Ó Deus, o Senhor sabe até onde nós somos capazes de suportar. Nós sabemos, assim como na experiência do apóstolo Paulo, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que a Tua graça nos basta. Deus, permanece conosco na jornada Nós não somos capazes de dar um passo sequer se o Senhor não estiver ao nosso lado. Segura na nossa mão, Senhor. Nós te agradecemos porque foi assim que o Senhor nos salvou. O Senhor é quem veio ao nosso encontro. O Senhor foi quem nos nos guardou, nos livrou, nos amou. Nós confiamos somente em ti, Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Deus se o nosso coração desejar se desviar da Tua presença, que o Teu Espírito Santo seja o nosso alerta, que o nosso coração possa ser repreendido pelo Teu Espírito Santo para que nós voltemos nos caminhos corretos, os caminhos do Senhor. Livra-nos, Senhor, de confiarmos em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, em depositarmos a nossa satisfação nas coisas desta vida, mas que a nossa confiança, o nosso amor, o nosso prazer, a nossa satisfação esteja somente em ti. Nós te rogamos isso, confiados em ti e te pedindo uma semana maravilhosa na tua presença. Conduz-nos na nossa jornada, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e permaneça conosco agora, agora, e para todo sempre. Amém.